Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de Derechos Humanos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Hoy me encuentro aquí en cabina con una persona muy querida, Emi Cruz. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Pau. Encantado de volverte a ver. Ya te extrañaba. Qué gusto estar aquí contigo. Así es, yo también ya extrañaba compartir este espacio. Igual, bueno, el día de hoy eh, estaba programado para que nos acompañara aquí también Monse Núñez. Tuvo un percance, pero bueno, a ver si nos acompaña en un ratito más. Y pues traemos temas bien interesantes, Emi. Bastante, bastante. Ahora sí que va a estar buena la reflexión, la charla. Son dos bloques, como siempre, y pues vámonos con la introducción de este primer bloque. Como saben, pues el día de mañana es 15 de septiembre. Se celebra la independencia de México, así como también de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica respecto de España. Eh, sabemos que pues esto fue en el año 1821, ya tiene bastante rato, 201 años y fue en ese momento cuando estos países proclamaron su independencia y con ello pues pusieron fin de alguna manera a esta época colonial que se caracterizaba por la existencia de una relación formal de subordinación política y económica en la que la soberanía de estos pueblos latinoamericanos recaía bajo el poder de España. Las antiguas colonias, si bien lograron su independencia, pues en muchos sentidos se mantuvieron insertas en un esquema de rasgos coloniales tanto a nivel internacional como a nivel interno y como en varias políticas estatales. ¿no? Es un poco de lo que vamos a platicar ahorita en este primer bloque. Algunas preguntas como ¿qué vino después de la independencia? Actualmente podemos decir que no hay manifestaciones de una suerte de colonialismo moderno. Entonces, ¿por qué no, Emi, te arrancas con estas primeras reflexiones? Sí, encantado, Pau. Y creo que lo que mencionas es muy acertado porque habría que analizar primero qué efectos ha tenido el colonialismo en el presente. Yo puedo identificar y creo que muchas personas pueden identificar que hay efectos en la sociedad, en la economía, en la cultura y en la política de estos países, incluyendo México. Y primero, el lazo económico. Es muy evidente que existe un lazo económico de dependencia con los que colonizaron en su momento y con los países independientes que tenemos ahora. Es una relación desigual que hoy en día en la academia se habla de países en desarrollo y países, eh, bueno, países desarrollados y países en vías de desarrollo, hay otros términos que se utilizan, pero es evidente que hay una relación todavía económicamente de subordinación, hay varios enfoques muy interesantes que hablan de ello y eso lo podemos ver, por ejemplo, con México. ¿Qué sucede cuando un país es colonizado históricamente? Tratando de entender las raíces, nos tenemos que ir a que primero hay una destrucción, hay una destrucción de las manifestaciones, de la historia, de las creencias, del sistema político o económico que en su momento estaban, con la intención pues, de que el sistema de organización y económico de, esta, de, esta, de este territorio que fue colonizado llegue a algo nuevo, una invención, algo que trae el colonizador, que implanta como una nueva teoría, una nueva religión, un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Y esta nueva invención, pues es la que tienen muchos países como México hoy en día. Lo podemos ver. Y la diferencia y lo que nos tiene que mover para entender los procesos de colonización es la violencia. 
porque estos procesos son violentos e históricamente han sido así y esto es lo que ha movido estructuras políticas y eso también lo vemos hoy en el modus vivendi de México, por ejemplo, ¿no? Vemos que las maneras de manifestación y, y las maneras en las que nos dividimos pues fueron de la revolución el mestizaje. Hoy en México creemos que provenimos del mestizaje todas las personas de México y que a partir de ahí se formó una cultura cívica, una bandera, un sistema político, pero tenemos que entender bien de dónde viene eso y analizar y analizar. Y eso lo podemos ver también en la cultura mexicana. Porque si les pregunto al auditorio, ¿ustedes creen que México tiene una cultura nacional compartida? Es una pregunta interesante porque podemos llegar a pensar que sí, pero hay unos rasgos de los que tú nos platicarás en unos momentos y es importante entender unas diferencias. Porque México ha tendido a analizar a lo indígena, a lo originario, que era lo verdaderamente antes de la conquista española, con lo atrasado, con la marginación social. Lo asociamos automáticamente y los números y las cifras nos reflejan esto también. Son las personas más vulnerables y pues los rasgos de discriminación, de desigualdad también lo reflejan. Así es, pues muy interesante todo esto que nos comenta Semi y a mí me gusta justamente abordarlo a través de diferentes niveles de análisis, ¿no? Entonces, partiendo de este escenario internacional, como decíamos eh, al principio, ¿no? Estos países que llegaron a esta vida independiente, pues continuaron insertos en una lógica de asimetrías de poder. Entonces, si bien se acabó con esa formalización de esta relación de subordinación, pues hasta el día de hoy hay legados del colonialismo y muchas situaciones de este poder que a lo mejor se manifiestan a través de mecanismos diferentes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hoy en día tenemos cuál es el papel de las empresas transnacionales, uh -huh. entre otro tipo de mecanismos que vemos hoy en día que quizás en ese tiempo pues no se daba de esta forma. Pero pues sigue habiendo estos patrones de explotación entre países y este despliegue del poder a través de diferentes mecanismos. Ahora, a nivel del Estado, eh, pues también vemos esta estructura interna que pues en sí no tuvo una modificación muy radical y conservó múltiples aspectos coloniales, ¿no? Entonces, dentro de la misma sociedad, estas divisiones culturales, uh -huh. étnicas y raciales en las que nuevamente encontramos estas relaciones de poder, de explotación y de discriminación, pues están muy presentes, ¿no? Y claro, lo vemos en el caso mexicano, eh, discriminación contra pueblos indígenas, contra población afrodescendiente. Exacto. Y aquí entramos a este último tema que tocabas, que me parece pues fundamental y sobre todo por el 15 de septiembre, ¿no? Que ahí ponemos en, en nuestro flyer, pues hablar del nacionalismo, de esta identidad nacional, que cuando estos estados, eh, pues digamos, pararon esta relación formal, pues tuvieron que se vieron, digamos, en la necesidad, bajo los preceptos que había en ese entonces, de crear una identidad nacional. ¿Por qué? Porque se ha hablado durante muchos años de este concepto que es el Estado-Nación, uh -huh. que es como esta idea que tenemos, que no sabemos de dónde surgió, de que esta delimitación territorial forzosamente tiene que estar relacionada con una única identidad. Entonces, por eso es el Estado-Nación, porque es el Estado que está compuesto por una única identidad nacional. Entonces, bajo esta idea, pues, se dieron a la tarea de generar estas políticas de Estado en las que se promovía este estereotipo o esta idea de qué es la me mexicaneidad en nuestro caso. Lo mismo con otros países. Y como dices, está muy ligado con la idea del mestizaje. 
Y pues ahí, importantísimo, reflexionar qué tanto esta identidad nacional ha sido excluyente y discriminatoria de la diversidad y pluriculturalidad que existe en México y en otros países. Los únicos países en Latinoamérica que hablan de ser eh, multinacionales me parece que son Bolivia y Ecuador, ¿no? Exacto. Sí, no, no, lo, lo mencionas perfecto y tomas elementos sumamente importantes de cuestionarnos ¿realmente México tiene una sola identidad? Y, y le pregunto al auditorio y a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es para usted, qué es para ti ser mexicana, ser mexicana, ser mexicano? ¿Qué significa? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve la bandera nacional? ¿Te mueve el himno? Vaya, cosas más... Eh, simples, populares, como la selección mexicana, ¿no? Que se ha vuelto como desde el discurso el símbolo de México. Pero no estoy tan seguro, porque como tú mencionas, Pau, cuando nos retomamos a la historia y vemos a las comunidades originarias, a mí me parecería muy interesante preguntarles, ¿te consideras una persona mexicana? ¿Te mueve el símbolo nacional? ¿Te mueve el himno? Yo estoy casi seguro que la respuesta va a ser que no, porque... A estas personas y a estos grupos que históricamente han sido eh, marginados, mar han sido grupos marginados, pues no se les pregunta, no se les consulta. Y creo que los gobiernos, no este gobierno, desde la Revolución Mexicana, hemos tenido una tendencia a creer que el discurso oficial del mestizaje es el discurso de México y que no existe otro discurso. Y es muy importante cuestionarlo. Y hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos al decir... ¿Qué es mexicano? ¿Qué representa a la sociedad mexicana? Porque al final puede que caigamos en replicar herencias del colonialismo, herencias que nos traen eh, la historia y creemos que realmente eso es. Y no, y es importante distinguir, es importante hacer una diferencia entre la homogeneidad identitaria, que es lo que creemos que todo es lo mismo, y cuando queremos incluir esto a la sociedad mexicana, creemos que México es polanco, o reforma y que todo eso es México y que no hay otro México que no existe el sur, que no existen otras comunidades y pues es un proceso homogéneo que se integró y se forjó con el pasar de los años entonces yo creo que lo más importante, tú un poco lo, lo haces la propuesta Pau tenemos que darle una reivindicación al indigenismo a los, a los movimientos que buscan la reivindicación como el movimiento zapatista lo hizo en su momento yo creo que son procesos que nacen en el tiempo y han perdido una relevancia, pero es importante seguirles dando pie para que pues, no caigamos en este discurso. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que mencionas de una suerte como de choque al asumirse como mexicano se debe precisamente a cómo se construyó esa identidad, ¿no? Cuando se habla de la identidad mexicana y eso implica que tú debas de abandonar tus propias expresiones culturales, pues por supuesto que ahí hay algo que pues no permite asumirse como, como mexicano justamente sin vivir este resquebrajamiento de tu propia identidad, ¿no? O sea, si, si al hablar de la mexicaneidad partiéramos de la existencia de múltiples identidades colectivas e individuales, sería muy distinto. Pero por mucho años al hablar de asumirte como mexicano implicaba entrar dentro de ciertos parámetros que para muchos era pues abandonar sus propias eh, expresiones e identidades colectivas y ahí se genera un choque muy fuerte entonces justamente creo y coincido contigo debemos de, de transitar hacia paradigmas mucho más incluyentes en los que esa diversidad pueda manifestarse en su plenitud y en toda armonía no 
que esta forma de ser y vivir no sea excluyente, que la idea de mexicanidad parta de justamente un parámetro de la diversidad, de todas estas identidades colectivas que cohabitan en un mismo territorio, en vez de una identidad eh, excluyente y creo que para esto es esencial hablar de decolonizar en nuestro pensamiento. Entonces, justamente ser muy críticos de esos legados del colonialismo que perduran al día de hoy, como decíamos, en la estructura interna, en la estructura internacional y en la individual en nuestra vida cotidiana, comenzar a cuestionar eso, decolonizar el pensamiento que implica pensar desde el sur para el sur y como sur, ¿no? Eh, bueno, a ver, este, aquí Monse ya llegó. Eh, Por fin. Entonces, More, no sé si quieras tú de este primer bloque también agregar algo que estamos hablando de, del tema del nacionalismo, el colonialismo a propósito del 15 de septiembre. Claro que sí, amiga. Pues antes que nada me da un gusto compartir cabina con ustedes. La verdad es que ya tenía rato que no andaba por acá. Siempre se siente una emoción enorme. Qué gusto estar con ustedes, compartir y sobre todo estos temas. Quizá ahorita lo estamos viviendo por la conmemoración que vamos a tener de la independencia de México y otros países de Centroamérica, de, de lo que en su momento fue la ocupación de la corona española. Y creo que mis compañeros, o sea, tienen un conocimiento perfecto, un, unas reflexiones tremendas y han compartido con nuestra apreciada audiencia, pues varios comentarios que son interesantes y que devienen del colonialismo y todas estas ideas que hemos replicado, quizá de forma invisible o no invisible. Y pues quizá aquí ah, lo que me gustaría agregar sería pues justamente esta invitación a reflexionar qué dejó el colonialismo y el neocolonialismo que actualmente estamos viviendo, qué palabras replicamos, qué frases replicamos y que traen un trasfondo clasista, racista, separatista y que no abonan a tener y entender nuestra sociedad desde nuestra sociedad. Creo que ahorita Paulina perdón hizo un comentario sumamente valioso y es justamente entender nuestros lugares desde nuestros lugares y en este caso es entender Latinoamérica desde Latinoamérica y no ocupar quizá palabras como indio, indígena de forma despectiva. Creo que sería ese sería mi comentario y pues invitar a nuestra audiencia y ponerlo en práctica, en práctica hoy, mañana y todos los días. Totalmente de acuerdo, More, y totalmente de acuerdo, Pau, creo que mencionan eh, lo de Latinoamérica y precisamente vamos a un corte con una canción de Calle 13 que habla de la reivindicación de nuestra región. Y estamos de vuelta, muchas gracias por sintonizar Bitácora DH todos los miércoles a las 13.30 horas. Recuerden que estamos con la Agenda Nacional e Internacional de Derechos Humanos y en este preciso momento acabamos de escuchar un tremendo temazo que es Latinoamérica de Calle 13 y creo, consideramos que era muy oportuno poner esta canción pues dado los temas que estamos tratando, estamos tratando temas de colonialismo, nacionalismo, independencia... No sé, como muchas cositas que creo que esta, esta, esta canción quedaba perfecta como para sentirnos orgullosos, orgullosas, orgullosas acerca de quiénes somos, nuestro pasado y también sacar lo mejor de ello. En este primer bloque mis compañeros eh, Emiliano y Paulina han hecho un recuento y reflexiones sumamente valiosas acerca de lo que es este pasado colonial para diferentes lati eh, latitudes del mundo. En este caso a nosotros nos toca esta parte latinoamericana que es nuestra parte más cercana y han lanzado diferentes reflexiones en torno a, al bagaje y a las herencias que nos deja este pasado colonial, el cómo pasamos de un colonialismo a un neocolonialismo perdón, y cómo han quedado cosas que aún se tienen que trabajar, que se tienen que atender y sobre todo que no se tienen que invisibilizar pasado a este segundo bloque hablaremos de un tema internacional bastante interesante, Paulina 
Así es, Monse, pues este tema tiene muchísimo que ver con lo que ya estábamos platicando desde el bloque pasado, específicamente el tema del colonialismo. Eh, fue precisamente el jueves pasado cuando se anunció el fallecimiento de la reina Isabel II, dando así como finalizado un reinado de 70 años, un tiempo bastante, bastante largo. Sí, considerable. Y pues esta noticia suscitó varias reflexiones y debates en la opinión pública que no quisimos dejar pasar en este programa de derechos humanos. Algunas de las preguntas que nos hemos realizado son ¿qué representa en el mundo la familia real? ¿Cómo se sostiene la monarquía británica? ¿Qué función cumple? Y pues ¿qué representa? ¿No? Eh, Sabemos que pues la reina Isabel ascendió al trono y eso inmediatamente hizo pues que contara con millones de súbditos alrededor del mundo, que pues básicamente fue algo que, que se realizó bajo ningún tipo de acuerdo, uh -huh. simplemente sí. resultado de estas asimetrías de poder entre países y pueblos. La mayoría de las personas de estos territorios sometidos pues realmente ajenos a toda la realidad británica y enfrentándose a situaciones de discriminación, de esclavitud, de saqueo, de explotación, todo tipo de vejaciones, ¿no? Entonces, con este eh, hecho que se suscitó, que se dio hace unos días, pues nuevamente encontramos to todo este tipo de señalamientos y de debates del tema del colonialismo, del que, como ya mencionábamos, perduran varias manifestaciones y legados. La corona británica finalmente forma parte de todo ese engranaje colonial que desplegó su poderío y su dominio y que se enriqueció también a costa de este despojo, ¿no? Entonces tenemos todos estos debates en torno a lo que sufrieron los mismos cuerpos en la esclavitud y la violencia en este imperio y también el saqueo que hasta el día de hoy pues ve vemos los museos llenos de objetos de estos países y muchas situaciones que nos llevan a pensar y reflexionar sobre qué representa la corona británica, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pau, creo que mencionas elementos que hay que subrayar como el hecho de que la historia al final nos funciona para construir el presente y si genuinamente queremos entender las implicaciones de la corona británica para un mejor futuro, tenemos que entender lo que sucedió. Y todos estos países que nos hacías mención muy brevemente, voy a tratar de resumirlo rápido, el que es, ¿qué es la mancomunidad británica? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se constituye? Pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, muchos países lograron su independencia porque se inició un proceso de descolonización. ¿no? Por eso a muchas personas... Se saca de onda cuando hablamos de colonialismo, dicen, pero pues ya eso ya acabó, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, se termina la colonización. Pero no, tenemos que entender todos los efectos posteriores a esto y sobre todo que en estos países, como mencionamos en el primer bloque, el caso de México, los cimientos de México se constituyen por esta historia colonial. Y bueno, hay varios países que son parte de esta comunidad como Belice, Bahamas, Canadá, Jamaica, San Cristóbal y Nieves... Granada, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Australia, Papua Nueva Guinea, Isla Solomón, Tuvalu y Nueva Zelanda. Varias islas, otros muy independientes, pero ¿por qué hay que entender estos países? Pues bueno, ellos 
Sí son países que tienen su propio sistema de gobierno, tienen su propia forma de organización, pero al final, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyeron como monarquías constitucionales algunas de ellas, y pues al final, como la jefa, eh, de, la jefa de Estado, vaya, la, la persona soberana era la reina, ya falleció, ahora pues pasa ese mandato, pero hay que hacer aquí una distinción importante, porque al final, como son soberanos, este monarca, Carlos III, que apenas está tomando el trono, pues se le puede básicamente eh, revocar o se le puede no aceptar como el soberano de estos países. Y hay varios países que ya mencionaron que ya no quieren tener esta referencia eh, pues, de Reino Unido y quieren ser puramente republicanos. Tal es el caso de Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Belice, Granada, San Cristóbal y Nieves. Hay otros como Australia y Bahamas que están mencionando la posibilidad en sus parlamentos de convertirse en repúblicas. Y esto es muy interesante porque igualmente nos vuelve a traer a la conversación y nos vuelve a traer a los debates que al final la creación de la sociedad de naciones, que es después de la Primera Guerra Mundial, trae este debate de qué pasemos con las colonias, qué debe pasar con ellas y qué decían las potencias, sobre todo occidentales de ese momento, son países o son territorios que no están listos para gobernarse por sí solos. Y esto pues es la historia. Hoy pues son capaces, muchos de ellos, de gobernarse por sí solos y es impresionante que llevemos ya casi, pues ya muchísimos años en los cuales siguen teniendo este yugo, esta historia y pues están demostrando que ya no quieren formar parte de esta unión y pues al final el estar en la unión es un lazo económico, es un lazo, de, sí, y esto lo dice el discurso oficial, es un lazo económico, beneficios para las partes, pero es un lazo de dependencia, como lo mencionamos en el primer bloque y esto nos tiene que hacer entender cómo funciona eh, pues el poderío de la corona, a diferencia de estos países que pues no tienen tanto poderío. Sí, totalmente amigos, concuerdo completamente con lo que lo que están compartiendo, creo que sí es un tema al que hay que hacer bastante hincapié, justamente por estas asimetrías de poder y entender y dejar muy claro, quizá remarcando quizá con rojo, que no se parte del mismo lado y que el pasado colonial dejó completas asimetrías eh, dentro de posibilidades, eh, no sé, oportunidades y creo que esto no se tiene que invisibilizar porque hasta cierto punto se ha normalizado o incluso romantizado y creo que el saqueo, las desigualdades el racismo, el clasismo, no son cosas que tengamos que eh, normalizar. Creo que el, la ausencia de la reina ha dejado nuevamente parte del debate público, eh, como que ha traído nuevamente el debate, pero creo que la corona no es solo como este tema de escándalo y que da para cierto debate, sino que hay que hacer un análisis ciertamente muy profundo y decir que el, el colonialismo no es algo del pasado porque hasta el día de hoy tiene estragos. Y pues bueno, esa quizás sería como mi intervención, dejarle como muchas más preguntas a la audiencia, más que respuestas, y que en colectivo pues saquemos... No sé, conocimiento. Sí, de acuerdo. Y quisiera hacer yo un comentario de esto que mencionabas, Emi, de este discurso que tenían las potencias de que no podían gobernarse solos. A mí me parece muy paradójico, si vemos la historia, como después de que se suscitó esa invasión de diferentes países, después de que crearon un sistema y ciertas divisiones dentro de la población, básicamente, en muchos lugares dejaron un desastre. Totalmente. <risa> en pocas palabras. Se van 
y pues no se pueden gobernar solos, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué sencillo, después de dejar situaciones así, pasar la bolita de esa manera, ¿no? Sí. Lo vimos eh, en el caso de Ruanda, ¿no? El genocidio que se dio por estas divisiones étnicas que fueron mu en muchos sentidos impulsadas por los mismos eh, invasores, ¿no? Los mismos belgas, etcétera. Entonces, creo que es importante en estos momentos voltear para atrás y reflexionar en torno a todo esto y voltear para atrás y como decían, al día de hoy también, ¿no? ¿Qué está pasando en el presente? ¿Cuáles son esos legados del colonialismo? Y tenemos que reflexionar acerca del caso de Kenia, acerca de Medio Oriente, acerca de Chipre, de India, de todos estos países de continentes diferentes que sufrieron esta situación tan terrible que cómo no va a tener sus estragos hasta la actualidad, ¿no? O sea, como decíamos, situaciones verdaderamente lamentables de esclavitud y de discriminación. De que explotación. Pues, de explotación, uh -huh. exactamente, de despojo. Entonces, finalmente... Ya para terminar, creo yo que algo también fundamental es que cuestionemos la misma figura de la monarquía británica, ¿no? Totalmente. Uh -huh. O sea, si estamos buscando sociedades democráticas e igualitarias, entonces tenemos que pensar qué representa esta, pues finalmente cierta opulencia y esta figura, ¿no? De un poderío acumulado. Entonces, bueno, eso, ahí dejaría yo también mis reflexiones. Sí, sí, lo que mencionas, Pau, pues en una de esas quizás estemos hablando después de que ya no hay monarquía británica. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la historia. Yo me quedaría nada más diciendo que al final nuestra historia es la que define lo que es ser una persona mexicana, ¿no? No es el lenguaje, no es el símbolo nacional, no son los escudos, no es el himno. Al final es la historia y eso te define y hay que hacer una reivindicación de lo que significa y nuestro pasado colonial. Y pues al auditorio le agradecemos, muchas gracias por sintonizarnos otra vez, se nos termina el tiempo, siempre se nos va escapando por estos temas tan interesantes. Recuerden sintonizarnos el siguiente miércoles a la misma hora, les agradecemos a todas las personas que nos escuchan, bonita tarde.